0: Boa tarde, Micael, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Qual é o nome do teu estabelecimento e qual bairro fica aqui em Porto Alegre?
1: O nome da minha barbearia é Barbearia Mica Barber. Ela fica no bairro São João, na avenida Benjamin Constante, próximo ao Bourbon. É bairro São João ali, na galeria é. de São João.
0: Uhum. Conta um pouco pra gente da história da barbearia, quanto tempo ela existe, como é que ela começou
1: uh, Assim, uh, eu já tenho quatro anos na profissão uh, E o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio, ter minha própria barbearia Poder fazer a minha cara, ter o meu estilo, né? E faz mais ou menos um ano e oito meses aí que eu montei a minha barbearia. Uh, com muito suor, com muito esforço ainda. Uh, tento fazer o meu máximo para que ela uh, seja uma referência né, em Porto Alegre. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ter o meu próprio negócio com a minha própria cara. Uh, é pouco tempo, né? Mas é recente, né? Para... Um comércio para um, uma microempresa é um começo a recém, né? E essa é um pouco da minha história.
0: Certo. É. E você tem registro de microempreendedor? Sim. Sim. O teu registro tu fez Pô. logo que tu começou?
1: Isto. Eu, na verdade, logo que eu comecei na profissão, né? Como eu sou um autônomo, eu sempre tive a minha empresa. Por mais que eu não tivesse ela fisicamente, eu sempre tive ela no papel, né? Uh, ser autônomo, às vezes, não tem tantos direitos, né? Então, a gente tenta, ao máximo, já contribuir para que qualquer coisa, é algum acidente aconteça, a gente possa ter alguma, alguma renda, alguma, alguma segurança, né?
0: E tu tem algum tipo de plano para fidelização de clientes?
1: Sim. Na verdade, todos os meses a gente monta um pacote, monta uma promoção. Né? Uh, tem meses, por exemplo, uh, Dia dos Pais, a gente uh, faz uma promoção uh, ligada ao pai e filho, uh, mas todo mês a gente sempre faz um desconto uh, 10%, 20%, às vezes até pela metade do porcento uh, para que a gente possa até captar mais clientes, né? E aqueles clientes que já são nossos uh, poderem se sentir valorizados, né? Pela barbearia de certa forma e, e não é uh, um gasto, é um investimento, né? Uh, para cada cliente, né? Fidelizar clientes uh, a ficarem mais tempo ali.
0: Uh, o teu estabelecimento tá fechado, tu tá atendendo nesse momento tão difícil, né, que o país está passando da pandemia.
1: Sim, ele tá fechado por enquanto, né? É, eu tenho liberação uh, para barbearia e salão para funcionar, só que como eu uh, minha barbearia hoje ela se situa dentro de um centro comercial que está fechado, eu não posso abrir, né? Então, se eu abrir, eu posso prejudicar o centro comercial, a galeria. Então, nesse momento, estou fechado, desde o dia 20 do mês passado.
0: Eu queria saber também o que tu tem feito para evitar ter tanto prejuízo durante a pandemia.
1: Bom... É, para mim, pegou muito de surpresa, né? Esse, esse ano seria um ano de crescimento, um ano de projetos novos que eu estava uh, elaborando para executar. Mas, devido a isso, não pegou somente de surpresa, pegou uh, muitas pessoas de surpresa. Uh, eu montei um vouchers né? uh, para clientes. Eu montei algumas tabelas de preço. Uh, assim que aconteceu todo esse esquema da Covid-19, eu criei um voucher, né, voucher de desconto para os meus clientes. Aí eu montei algumas algumas tabelas, né, cinco cortes, seis cortes, tantos cortes por tal preço, Sim. com um preço muito acessível para que eu pudesse realmente uh, pegar algum alguma receita para nesse momento onde eu não estivesse trabalhando poder ter alguma segurança, né, porque... Uh, eu não trabalhando, eu não ganho. Então, eu, eu criei esse esquema de voucher de desconto e divulguei todos os dias. E, graças a Deus, alguns clientes compraram e puderam me ajudar nisso, né? É, eu podendo beneficiar eles, né? Com um valor bem acessível. Uh, e também me ajudando, né? Nesse tempo de, de crise aí que não foi fácil, Sim, não está sendo é, fácil, né? É, e criar uma interação, né? É uma preocupação uh, com o cliente também, né? E poder uh, ser aberto e claro e transparente para ele e dizer, cara, eu preciso de ajuda também, então estou te ajudando com esse voucher. Se tu tiver como, se puder me ajudar, uh, vai ser e muito tu bom. Você chegou a
0: né? receber o auxílio emergencial?
1: Ainda não. Foi aprovado, mas eu ainda não recebi. Uh, tô tentando buscar o porquê, né? Mas eu sei que tá uma confusão uh, nesses aplicativos uh, e sites. Então, tá bem difícil, né? Tá bem difícil ainda. O governo falou que faltou dinheiro até para pagar. Então, já foi aprovado faz tempo e eu tô esperando ainda. ainda tá com ainda dificuldade de
0: acesso Para concluir, é isso? Isso. É. Na verdade,
1: ele, ele tá aparecendo como aprovado, né, no aplicativo, mas eu não, não recebo Sim. ele, eu não vejo ele. É, falta, sei lá, alguma informação de que virá tal, tal dia, então, por enquanto ainda não, não veio para mim.
0: Eu, tu trabalha com mais um colega na, na barbearia, mais com parceria? Nesse momento ele tá trabalhando tá afastado?
1: Sim, eu tenho... Sim, ele, tá, ele trabalha comigo já faz alguns meses, ele é novo, é um aluno meu que eu dava curso e ele acabou uh, ocupando o lugar de um outro barbeiro que trabalhava comigo e ele por enquanto ele está em casa, né fazendo alguns serviços uh, com os amigos dele, trabalhando com o avô dele, por enquanto ele está afastado e, e a gente está sempre... Uh, conversando, ele também tentou o auxílio, não sei se ele conseguiu ou não, então e também tá difícil para ele. E abrir
0: né? ele será reintegrado?
1: Sim, sim, com certeza, né, eu preciso dele, a gente precisa dessa equipe na verdade esse ano a gente ia ampliar mais essa equipe então, agora realmente nem vai ser muito bom ampliar a equipe devido à aglomeração de pessoas, né? Então, a gente vai estar trabalhando junto a hora que voltar tudo e ao normal.
0: Caso seja permitida a abertura nas próximas semanas, quais os cuidados que tu acha que vai ter que passar a tomar? Que ideia tu pensa de, de fazer? Como que tu vai mudar o atendimento de alguma forma? A gente vai ter que mudar a partir de agora, né? Quais são as tuas ideias?
1: Sim. É isso, eu já estava planejado, já estava tudo esquematizado, né? Uh, eu sempre trabalhei com agendamento, né? Isso não vai mudar, mas a única diferença é que os nossos horários entre clientes vai aumentar, pela, pela questão de poder limpar, higienizar, uh, limpar os materiais, limpar a cadeira e, e evitar também aquela fila, aquela aglomeração de espera na barbearia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer atendimento de uma em uma hora. Então, é, atende um cliente, intervalo de uma hora, a gente limpa tudo, espera o cliente, entra, atende o cliente, espera uma hora, limpa. Então, a princípio, esse vai ser o nosso roteiro de atendimento, né, Para quando a gente a voltar. Sim, tem a fila. E, um isso, sem assim, a tradicional fila ou alguém que chegou ali na hora não vai poder cortar, infelizmente não vai poder cortar, ou vai ter que esperar fora, ou vai ter que agendar e voltar novamente é, infelizmente para alguns pode ser que uh, gere um, um, um ar meio estranho, mas realmente a gente vai ter que ter esse jogo de cintura e poder falar a real, gente, não tem como a gente precisa marcar, temos que trabalhar com o horário marcado, com esse intervalo para tomar os devidos cuidados, tanto com a gente, quanto para os clientes.
0: Certo. Alguns barbeiros estão indo até as casas dos clientes, já pensou nessa possibilidade?
1: Sim, eu já estava fazendo com alguns clientes meus, uh, que precisam, eu, realmente eu estava fazendo esse trabalho com aqueles que realmente precisavam. né? Que Eu tenho alguns clientes que são uh, do meio político, são do meio... Uh, de moda alguma coisa assim então eles eles sempre estão me procurando então às vezes eles precisam para urgência e eu tava indo só para eles assim eu ia na casa deles mas não aberto para todos sim. também né para evitar também
0: a minha saúde também. também né sim a internet é uma ferramenta que te ajuda nesse momento
1: muito sempre me ajudou é, de, falo com total clareza que a internet hoje é muito necessária para mim eu preciso dela e ela nesse momento ela tem sido essencial porque é o meio que eu consigo ter o um contato com os meus clientes através do Instagram, Facebook e WhatsApp uh, para ter essa comunicação com eles também até para saber se eles estão precisando de alguma coisa, né uh, no, no cuidado Sim. com eles e Tu né? diria
0: que tu tem um bom engajamento Nas redes sociais?
1: Sim, hoje A minha maior, maior clientela Tudo vem do Instagram Não é nem do Facebook, é do Instagram Quase um, um 70% Da clientela é vem do Instagram
0: Certo Tu já pensou em fazer vídeos Auxiliando os clientes A fazerem a barba em casa, dando alguma dica?
1: Eu, eu não fiz ainda. É, eu tenho, na verdade, eu tenho um, um Instagram separado da barberia e o meu dos meus trabalhos, mas nenhum deles eu fiz esse, esse vídeo. Eu vi, eu vi que tem muitos fazendo, né? Mas eu, eu realmente não aconselho muitos a fazer em casa, né? Talvez algumas coisas simples, mas muitos clientes já vieram me procurar pedindo ajuda, né? Porque realmente foram tentar e. E não tiveram sucesso. Então, eu não, eu não sou muito a favor disso. Né? Não sou muito uh, de ensinar a fazer Porque em casa. Porque a
0: barbearia, ela faz a barba e corta cabelo também?
1: Isso. A gente faz cabelo, barba. Uh, fazemos também barba terapia, que é como se fosse uma limpeza facial também. Uh, fazemos sobrancelha. E, e é Eita. isso.
0: Sobre empreendedorismo, tem alguma dica para dar nesse momento para quem está procurando abrir o próprio negócio ou alguém que abriu agora e se deparou com essa situação toda?
1: Bom, <risos> para quem vai abrir agora, não é aconselhável abrir. Né? Então, mas olhando, se não tivesse é, esse momento da, da Covid-19, o meu... A minha dica seria planejar, né, uh, juntar dados, juntar as ideias e juntar o plano futuro. né, E ver em cima de tudo isso se é viável, se é possível e se vai te dar um retorno e se realmente vai dar sucesso. Então é esse o passo que eu fiz durante quatro anos que eu juntei dados, eu planejei, eu vi o futuro, eu vi se realmente dava uh, certo, né, se realmente ia uh, criar uma liga nisso. Então, o meu, o meu conselho é, durante esse tempo de Covid-19, eu não aconselho muitos a uh, 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 realmente só abrirem um negócio. Para abrir hoje um negócio, tem que realmente pensar muito bem né, nesse Sim. tempo. Mesmo não tendo esse tempo, né, da Covid-19, teria que pensar muito bem. Mas agora, se for abrir agora, tem que pensar muito, mas muito bem.
0: E tu tem medo de ter que acabar fechando? Qual é a tua, o teu, a tua perspectiva daqui para frente em relação a isso?
1: Ó, eu não tenho medo de fechar. Se for preciso fechar, eu vou fechar, né? O, o, a pessoa que é empreendedora, a pessoa que tem a mente de para negócios ela tem que entender que uh, por um dia um, de um dia para o outro as coisas podem mudar total e tu tem que estar tá pronto para qualquer momento tem que estar tá pronto para talvez regredir um pouco voltar atrás do que tu era para conseguir se reerguer e tomar uma nova posição né então hoje eu não tenho medo de fechar uh, mas eu vou fazer de tudo para que não feche e eu não vou desistir então se alguém pudesse ouvir isso que eu tô falando, eu falaria não desista, mas se é preciso desistir entregar tudo, entrega mas tenha um plano para depois de que tu desistir de tudo, entregar tudo tu poder ter um outro plano um outro caminho para que tu possa reerguer aquilo que tu tinha entregado
0: certo é um momento difícil, né? e o jeito é se reinventar é isso, eu te agradeço pela participação Sim. Te né? agradeço por ter conversado com a gente Pelas dicas, pelas informações uhum. Muito obrigada
1: Eu é que agradeço Eu é que agradeço pela oportunidade é... Sempre que precisarem A gente tá aí Eu creio que esse momento é um tempo Da gente poder auxiliar muitos né? Com pouco conhecimento que a gente tem Talvez uma opinião diferente minha Uma, uma opinião diferente tua Pode mudar na minha vida Uma opinião diferente minha pode mudar na tua vida então, eu creio que esse momento é o um momento de realmente a gente não uh, ir só, sozinho, mas estarmos juntos, né? Uh, esse momento difícil, né? É,
0: é isso, então, muito obrigada, Micael.
1: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: É. Olá, meu nome é Érica. Dando sequência à nossa pauta de hoje, eu vou falar com o um pequeno empresário, Micael Rodrigues da Silva. Ele é barbeiro e vai contar pra gente como ele tem enfrentado esse difícil momento econômico que o país enfrenta devido à pandemia de coronavírus. Olá, Mikael, tudo bem? O Vilarejo é a autoria do brasileiro Rafael Montes, que já escreveu autor dos cinco livros. Todos falam sobre terror e suspense. Se você curte autores como Stephen King, com certeza vai se identificar com ele. O livro foi publicado pela editora Suma de Letras em uma edição muito caprichada que contém belíssimas ilustrações. Eu vou ler a contracapa para deixar vocês um pouquinho mais curiosos. Um vilarejo sumiu do mapa. O tempo apagou do mundo, da história, da mente e das pessoas. A única prova de que o local existiu é a vida de seus moradores e as histórias que ficaram registradas em um caderno com ilustrações macabras. Explore um local perdido no passado, e através de um quebra-cabeça, cheio de surpresas, conheça o destino de seus habitantes há muito esquecidos. Composto de sete contos, onde cada um aborda um pecado capital, a curiosidade inicial sobre a publicação fala sobre um manuscrito que foi deixado em um sebo. Esse manuscrito foi escrito em uma língua desconhecida, provocando muita curiosidade. E, para que fosse traduzido, chamaram um escritor. E essa missão especial foi dada a Rafael Montes. O conteúdo do manuscrito foi transformado no livro O Vilarejo. A história se passa em um vilarejo afastado do mundo, onde os moradores estão passando fome e frio devido ao isolamento pela quantidade de neve. A história... A história... A história, além de trazer os sete pecados capitais, aborda também o pior lado do ser humano. O autor não poupa detalhes, despertando sensações extremas em quem lê. Por vezes, até é necessário que você faça uma pausa durante a leitura. Trata-se de um livro curto, de em média 100 páginas. E apesar de ser um livro de conto, as histórias estão interligadas, tornando a leitura ainda mais interessante. Eu vou ler um trechinho da orelha do livro... O vilarejo, falar que o pecado mora ao lado, é mais do que um dito popular. No vilarejo, falar que o pecado mora ao lado, é mais do que um dito popular. É uma verdade ameaçadora, da qual os moradores se dão conta pouco a pouco. E para alguns, é tarde demais. Como resistir ao mal, à luxúria, à ganância, à ira. Como não ceder aos pecados da carne quando a guerra chega e o inverno castiga? Quando o frio e a fome tomam conta? Quando uma força maior parece conspirar e rodear os moradores para que eles se entregue aos seus piores instintos? A cada capítulo conheço a história de um habitante e como todas elas se entrelaçam para formar uma narrativa perturbadora e fascinante sobre nossa infinita capacidade de crueldade e compaixão. Em narrativas que exploram as profundezas mais sombrias da alma humana, Rafael Montes narra com destreza a velha disputa entre o bem e o mal, a vida e a morte, a tentação e a salvação. Descubra o que aconteceu no vilarejo quando a noite cai. Descubra o que acontece no vilarejo quando a noite cai. As portas se fecham e sua única companhia é seu maior medo. As portas se fecham em sua única companhia e seu maior inimigo é você mesmo. E para finalizar, mais uma dica. Se for ler antes de dormir, durma de luzes acesas.